0: Viva Lupeira! Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCF au marne et reims Sarden. Bienvenue dans Viva l'Opéra et merci de nous suivre. Nous entamons aujourd'hui le second et dernier volet de nos émissions consacrées à Werther de Jules Massenet, un opéra joué pour la première fois en 1892. Et nous allons retrouver tous les personnages de ce drame romantique en quatre actes, adapté du célèbre roman de Goethe, Les Malheurs du jeune Werther. Dans le premier volet de cette émission, nous en étions restés à la fin du premier acte, sur le cri de désespoir de Werther, un autre son époux. Petit résumé de l'histoire. L'action se passe à Wetzlar, un petit village d'Allemagne, dans les environs de Francfort vers 1780. Le bailli du prince, un notable veuf, y élève ses enfants comme il peut en comptant sur la bonne volonté de sa fille aînée, Charlotte, une belle jeune fille de 15 ans. Celle-ci est comme une mère pour ses frères et sœurs. Werther, un ami de la famille, un peu poète, futur diplomate, tombe amoureux de Charlotte et il lui déclare sa flamme. La jeune fille est très troublée par ce personnage, mais elle ne peut accepter cet amour. Elle est promise à un autre homme de dix ans plus âgé qu'elle, bien établi dans la vie, prénommé Albert, lui-même sincèrement épris de Charlotte. Tout le monde voit en lui le mari idéal pour la jeune fille qui avait juré à sa mère mourante de le prendre pour époux alors que celle-ci l'en implorait avant de disparaître. Bref, épouser Albert, ce sera pour Charlotte le choix de la raison et pas celui du cœur, même si elle se garde bien de le dire. Quand il apprend que son amour est impossible, Werther est désespéré. Nous voici au début de l'acte 2 de l'opéra de Jules Massenet. Marié à Charlotte depuis trois mois, Albert, lucide, considère Werther certes comme un ami, mais comme un ami qui aime ou qui a aimé Charlotte. Il finit par s'en entretenir avec Werther de manière bienveillante, et il lui dit « Comprendre ce tourment, c'est l'avoir pardonné ». À cela, Werther répond « Celui qui sait lire au fond de ma pensée n'y doit trouver jamais que la seule amitié ». Si Albert est sans doute sincère, on peut se demander si Werther l'est autant car chacun sait que sa flamme ne s'est jamais éteinte.
1: Precise la pluie qui la plus belle créature Que je si former
0: C'était la fameuse aria de Werther, un autre et son époux, interprétée par le ténor Alfredo Kraus avec le London Philharmonic dirigé par Michel Plasson. C'est cet enregistrement paru chez EMI que j'ai choisi pour nous accompagner tout au long de nos deux émissions de Viva l'Opéra sur RCF consacrées à Werther de Massenet. Werther reste désespéré de ne pas pouvoir aimer Charlotte au point que celle-ci, inquiète, lui demande de partir et de ne revenir qu'à Noël quand il aura retrouvé la sérénité. Werther s'exécute, mais il confie que s'il part, c'est pour ne jamais revenir. Nous arrivons à l'acte 3 de l'opéra. Nous sommes à la veille de Noël et Charlotte relie avec émotion les lettres passionnées de Werther en se laissant gagner par une sombre mélancolie. Elle doit se rendre à l'évidence, elle aime Werther. C'est la mezzo-soprano Tatiana Troyanos que nous écoutons ici dans le rôle de Charlotte. Revenu à Wetzlar, Werther se présente alors, frémissant au souvenir du passé et désormais hanté, et désormais hanté par l'idée du suicide. L'évocation exaltée des vers d'un poète nommé Ossian, qu'il traduisait ensemble avec Charlotte, ravive encore les douleurs de son impossible passion. Ce qui donne lieu à l'aria la plus emblématique de l'opéra de Massenet, le tube de cet opéra, le très fameux « Pourquoi me réveiller au souffle du printemps ». Un morceau de bravoure pour les ténors est l'une des arias les plus belles de tout le répertoire lyrique que nous écoutons par la voix d'Alfredo Kraus. Werther se plaint et il pleure mais Charlotte demeure inflexible. Elle ne trahira ni son mari ni ses engagements. Alors Werther annonce son départ pour un lointain voyage et il demande à Albert de lui prêter ses pistolets. Celui-ci finit par soupçonner le trouble de sa femme et dans un accès de jalousie, il lui ordonne de faire porter les armes fatales au pauvre Werther. Évidemment Charlotte est plus déchirée que jamais. Albert n'est pas un mauvais homme, c'est un homme tranquille, un mari attentionné et sincèrement épris de sa femme. Il ne l'empêche à aucun moment de fréquenter Werther, mais il se rend bien compte que la présence de Werther fait du mal à Charlotte et finit par perturber son couple. » Le dénouement est donc proche. Au quatrième et dernier acte, Charlotte, prise d'un terrible pressentiment, se précipite chez Werther qu'elle trouve agonisant. Elle lui avoue enfin son amour et lui procure ainsi les moments de bonheur et d'apaisement auxquels il aspirait tant. C'était encore Tatiana Troyanos dans le rôle de Charlotte, avouant son amour à Werther. Tandis que s'élève le chant joyeux des enfants qui célèbrent la nuit de Noël, Werther, enfin heureux, expire dans les bras de celle qui n'a jamais cessé d'aimer passionnément. Rien n'émeut davantage que ce mélange de douleur et de méditation, d'observation et de délire, qui représente l'homme malheureux se contemplant par la pensée et succombant à la douleur, « Dirigeant son imagination sur lui-même, assez fort pour se regarder souffrir et néanmoins incapable de porter à son âme aucun secours », écrivait Madame de Stahl en 1800 à propos du personnage de Werther tel qu'il apparaît dans le roman de Goethe. C'est un bon résumé de ce livre, écrit sous forme de lettres de Werther lui-même, à l'exception de la toute fin après son suicide. Mais cela signifie, comme je vous le disais la semaine dernière, l'on ne connaît l'histoire originale que du point de vue de Werther et l'opéra de Massner reprend les faits tels que Werther les relate. Dès lors on peut se poser une question, Werther, ce malheureux jeune homme épris d'une femme inaccessible, est-il juste une victime du sort ou un monstre d'égoïsme Car comme le souligne Madame de Stahl, il se regarde volontiers souffrir et il s'épanche largement sur sa douleur. Mais se soucie-t-il de la souffrance qu'il inflige à Charlotte et à son ami Albert Sur ce point, Werther est beaucoup moins bavard. Et vu sous cet angle, le personnage semble d'emblée nettement moins sympathique et nettement moins romantique. Certes, on peut aussi se dire que c'est un jeune homme de 23 ans, rêveur, idéaliste, perdu dans ses sentiments et sans expérience de la vie. Mais quoi qu'il en soit... L'opéra de Massenet reste une invitation à considérer l'histoire de Werther et de Charlotte sous des angles différents, d'autant que Massenet appuie là où ça fait mal, en montrant bien le côté sombre de Werther. Par ailleurs, le livre de Goethe connut rapidement un succès retentissant dans toute l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Il fut aussi sujet à polémique parce que l'auteur y critiquait les mœurs bourgeoises et abordait le tabou du suicide, mais surtout parce qu'il provoqua une véritable épidémie de suicide chez des jeunes gens qui se reconnaissaient dans le personnage de Werther. Pas de doute, l'époque était bien au romantisme exacerbé. L'opéra de Massenet, créé un siècle plus tard, heureusement n'a pas eu cet effet sur la population. Voici donc la fin de ces deux émissions de Viva l'Opéra sur RCF consacrées un Werther de Jules Massenet, une œuvre un peu oubliée de nos jours mais qui a connu un énorme succès par le passé. Je vous laisse avec la scène finale tragique de l'Opéra. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, viva l'Opéra sur RCF
1: 不哭啊